0: El castillo en que mi criado tuvo a bien penetrar por fuerza, antes que permitirme pasar la noche al aire libre, en el estado en el que me encontraba a causa de mis heridas, era uno de esos grandes edificios mezcla de grandeza y melancolía que por largos siglos alzaron su rigurosa frente en medio de los apeninos. Lo mismo en realidad que en la imaginación de mis tres según toda apariencia, había sido temporal y recientemente abandonado. Nos instalamos en una de las salas o habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Dicha habitación estaba situada en una torre aislada del edificio, y su decoración era rica, pero antigua y desmantelada. Cubrían los muros ricos tapices, numerosos trofeos heráldicos, de todas las formas, así como también una cantidad verdaderamente prodigiosa, de pinturas modernas, llenas de estilo, en ricos cuadros de oro, de un gusto arabesco. A causa sin duda alguna del delirio que empezaba a apoderarse de mi cabeza, experimenté un interés profundo hacia aquellas pinturas que estaban colgadas, no solamente en los lienzos principales de los muros, sino también en multitud de recudos que hacían inevitable la extraña arquitectura del castillo. Fue tal el interés que ordené a Pedro cerrarse los pesados postigos de madera de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese un gran candelabro de muchos mecheros o brazos colocado cerca de mi cabecera y abriese por completo las grandes colgaduras de terciopelo negro guarnecidas de anchas franjas que rodeaban el lecho. Deseaba yo que se hiciera así para que, si no podía dormir, pudiese al menos consolarme alternativamente con la contemplación de estas pinturas y con la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada ...y que contenía el juicio crítico y análisis de las mismas. Largo, muy largo tiempo leí y contemplé devota y religiosamente. Pasaron rápidas y gloriosas las horas, y después llegó la medianoche. La posición del candelabro me desagradaba, y extendiendo la mano con dificultad para no molestar a mi criado que se había quedado dormido... Coloqué el objeto de manera que sus rayos iluminasen de lleno el libro. Pero la acción produjo un efecto absolutamente inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, porque había muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la habitación oculto hasta entonces por la profunda sombra que proyectaba una de las columnas del lecho. En el fondo del mismo se dejó ver en medio de una luz viva, una pintura que hasta entonces había escapado a mi observación. Era el retrato de una joven ya próxima a ser mujer. Eché sobre la pintura en cuestión de una ojeada rápida y cerré los ojos. Al principio... No me di cuenta de por qué los cerraba, pero mientras mis párpados estaban cerrados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Al cabo de algunos instantes, miré de nuevo la pintura fijamente. Aunque lo hubiera querido, no podía dudar de que veía con toda claridad posible, porque el primer reflejo de la luz de las bujías sobre este cuadro había disipado el estupor de que estaban poseídos mis sentidos ...y me había llamado de pronto a la vida real. Ya he dicho que el retrato era el de una joven. Consistía en una simple cabeza con hombros... ...todo en ese estilo que se llama el lenguaje técnico de viñeta. Era algo parecido a la manera de Zulia en sus cabezas de predilección. Los brazos, el seno y hasta las puntas de los resplandecientes cabellos... ...se fundían de una manera impalpable en la sombra vaga pero intensa que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y taraceado según el gusto morisco. Como obra de arte no podía hallarse nada más admirable que la pintura en sí, pero puede ser muy bien que no fuese ni la ejecución de la obra ni la inmortal belleza de la fisionomía lo que me impresionó tan súbita y fuertemente. Menos aún, debía creer que mi imaginación, al salir de aquel estado de semisueño, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Pero de pronto vi que en los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del cuadro hubieran disipado inmediatamente semejante encanto y me hubieran preservado de toda ilusión siquiera fuese momentánea. Mientras hacía estas reflexiones, con mucha vivacidad permanecí medio tendido y medio sentado, una hora entera lo menos, con los ojos clavados en el retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer en el lecho. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital absolutamente adecuada a la vida misma, que primeramente me había hecho conmoverme y por último me había confundido, subyugado y espantado. Con terror profundo y respetuoso volví a colocar el calendabro en su primera posición. Habiendo así ocultado a mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué vivamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí la vaga y singular relación siguiente. Era una doncella de extraordinaria belleza, y tan amable como llena de alegría, y fue maldita la hora en que vio, amó, y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, había ya encontrado esposa en su arte. Ella, una joven de rarísima belleza y no menos amable que llena de alegría, no era toda ella más que luz y sonrisas, se parecía en lo alocada a un joven pavorreal. Le gustaban todas las cosas, no odiaba más que el arte que era su rival. No temía más que a la paleta, los pinceles y demás instrumentos enfadosos que la privaban de la vista de su adorado. Fue una cosa terrible para esta dama oír al pintor hablar del deseo de pintar a su joven esposa. Pero era humilde y obediente, y se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y elevada habitación de la torre, en que la luz se filtraba a través de un lienzo solamente por el techo. Entre tanto él, el pintor, ponía su gloria en su obra que adelantaba de día en día y de hora en hora. Y era este un hombre apasionado, extraño y pensativo, que se perdía en sus divagaciones, hasta tal punto que no quería ver que la luz que caía tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la salud y los espíritus vitales de su mujer, que languecía visiblemente para todo el mundo, excepto para él. Sin embargo, sonreía siempre, y siempre sin lanzar una queja, porque veía que el pintor que tenía gran renombre, Experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, pero que cada día se ponía más lánguida y débil. Y en verdad, los que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido, como de una sorprendente maravilla y como de una prueba no menos grande de la potencia del pintor que de su profundo amor hacia la que estaba retratando tan milagrosamente bien. Pero a la larga, como la tarea tocaba a su término, nadie fue admitido a visitar la torre, porque el pintor se había vuelto loco a causa del ardor de su trabajo, y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su mujer. No quería ver que los colores que extendía sobre el lienzo eran sacados de las mejillas de la que estaba sentada junto a él. Y cuando hubieron pasado muchas semanas y no quedaba casi nada que hacer, a no ser un ligero toque en la boca y un glacis en un ojo, el espíritu de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que va a apagarse. Y entonces se dio el toque en la boca, y se arregló el glas. Y durante un momento el pintor quedó en éxtasis delante del trabajo que había realizado. Pero un minuto después, como la contemplase aún, tembló. Se puso pálido y se llenó de terror, gritando con voz fuerte y vibrante. En verdad es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su muy amada y. Estaba muerta.